0: こんにちは、メイです。いやー、夏ですね。で、あの、南半球の人が聞いたら夏じゃないよって突っ込まれそうですけど、えー、今日はね、u m m e ー、Summer、2021ということで、えー、先日、えー、旅行に行ってきました。ね、えー、私の住んでいるここ、カリフォルニアは、えー、ワクチンの接種も進んでいて、えー、特にね、サンディエゴは、えー、2週間前ぐらいに聞いたところでは 68% って聞いてたんでねなかなかなんじゃないかなと思ってるんですけどというわけでね、まあ、いろんな規制もだいぶ、えー、なくなってきてですね、まあ、お店の中でとかはね割とマスクをしている人がいまだに多いんですけど、えー、みんなもう旅行に行きたくてたまらないっていうので、えー、旅,行旅行だけじゃなくてね、まあ、そういう,こういわゆる普通の生活に戻る、まあ、あれこれこがブームなんですよねん、ね、でもそれに伴って、このコロナ禍での赤字を回復しようとね、いろんなものの物価が上がって本当にびっくりしてるんですけど、まあその話はまた今度っていうことで、えー、今日は私が行ってきたセコイア国立公園とキングスキャニオン国立公園の旅の話をしようと思います。で、国立公園って言いますけど、なんと、カリフォルニアはアメリカ最大9つ,のここ9つの国立公園があるそうなんですね。で、アメリカ全体だと何個あると思います、国立公園。なんと423箇所、多すぎませんか、本当かなこ、これ。うん、そうだね、でもそうなんでしょうね、多分ね。そんなにたくさんあるのかってびっくりしましたね423箇所さすがに行くのは無理だなとかって想像したんですけどまあってことはまあメジャーなものもあればマイナーなものもあるんだろうなみたいな想像つきますよねちなみにカリフォルニアの9つの国立公園挙げてみるとヨセミテこれ超有名ですよね、えー、サンフランシスコの東側にありますけどそれからジョシュアチュー、うん、でレッド・ウッドラスン・ボルカニック。それから、ポイント・レイス。チャンネル・アイランツ。デス・バリー。これも有名ね。ピナコーズ。そして、今回私が行った、セコイアキング・スキャニオンですね。この9つ。私がこれまで行ったことあるのは、予選見てとジョッシャー・チュリー。で、今回3回目、3つ目がセコイアとキング・スキャニオンだったんですよね。まだ行ったことないとこたくさんあるなと思ったんですけど、まあ次回はデスバレーかなと思ってますけどねあの以前サンディエゴに住んでいたお友達のゆきちゃんはデスバレーが一番印象的だったって言ってたんで、まあ、いつか行ってみたいなと思ってたんですけどねちなみにデスバレーって世界で一番暑い場所らしいんですよ先週,ば先週末も52度かなんかを記録したそうであの数あるアメリカの国立公園の中でも一番広くてそして暑くてでなんか名前の通りよくないことが起こりそうな場所なんだそうですね、うん、でもちろん国立公園の他にも州立公園とか、まあ、いろいろあるんですけど去年私が行ったレイクタホはこれ国立公園じゃないんですよね一見そういうような雰囲気なんですけどねあの景色も素晴らしいしでもここはネバダ州立公園になってるみたいですねちょうどこうカリフォルニアとネバダにまたがってるんでえネバダ州立公園になっていると。でおそらくね、やっぱり国立公園って指定されると周辺の規制が厳しくて高級リゾートの建設とかあんまり進まないみたいなんですよね。だから逆に言うとレイクタホなんかはね、本当にいいリゾートがあってあの存分に楽しめたなと思ったんですけど、えーでえー、と今回とったこのセコイア国立公園、あのすっごく大きなね、セコイアの木、赤、え、杉、ー、ですね。赤が有名一番大ききい赤杉を見てきましたででも一番大きいって言ってもあの他にも大きい木がもういっぱいあるから本当にこれが一番大きいのかなっていう感じで分かんなかったですねあのぶっちゃけでもあのそういう大きいセコイアの木がたくさん見れる場所これがセコイアですねセコイア国立公園。であのベストシーズンが一応ネットで見たら6月から8月ってことだったんですよなんかやっとベストシーズンに行けるじゃんって思ったけど行ってみたらかなり暑かったですねちょうどこう高温注意報が出てた週末ではあったんですけどそれだけじゃなくてねやっぱりもともとちょっとこう体感温度を暑く感じる場所らしいんですよちょうど1ヶ月前にお友達が行っててえー、っとその友達も言ってたんですけど私がいたときはねそのセコイア国立公園内の最高気温が22度ってことだったんですけど体感温度はね30度近いんじゃないかなっていう感じだからね何だろう、うん、全然長袖って感じじゃなくてもう半袖って感じの半袖でも暑いですって感じの気候でしたね結構標高が高いんで太陽に近いからかなとかって想像してたんですけどすごく暑かったですね。で、あの今回はそのあのサンディエゴとか L.A. 方面からそのセコイアの方にこう入っていくところで入っていってあ、あの入り口がその国立公園いくつかあるんですけど、そのサンディエゴから L.A. 方面から行って一番近い入り口からその車で十五分から二十分ぐらいの小さな町に泊まったんですね。あの t リ r e e r i っていう名前のあの町なんですけど。あのそうですねそのやっぱり今、旅行ブームでみんな旅行するから国立公園内の路地とかも全然空い,い空いてないだろうなと思って見もしなくてでそこも,もうホテルがほとんどない感じでもう自分たちがと泊まったホテルうー、まあ、チェーンではあったんですけどそこくらいしかもない感じですごく人気なのかなとかって思ったんですけど。でそのスリーリバーっていうところがね、これがあのさらに暑かったんですよ、それ暑さがね尋常じゃない、最高気温42度、なんとでしょ、でカリフォルニアってやっぱり日本列島ぐらいの大きさがあるわけですよね、だから気候が多様なのもまあ納得なんだけど、やっぱりこのセントラルカリフォルニアっていうのは内陸っていうこともあって、夏は死ぬほど暑いみたいですね。まあネバダとかアリゾナみたいなもんって思えばまあそうなのかって納得ですけどまあそういう意味ではねサンディエゴも含めてですけどカリフォルニアの海沿いのと街の気候っていうのはもう本当快適そのものなんだなっていうのを改めて納得しましたね今回すごいあの旅行良かったんですけどサンディエゴに戻ってきてああやっぱサンディエゴ最後まあいつもそうなんだけどね最後は。もうあちこち行っても結局やっぱサンデーゴがいいなみたいに個人的には思っちゃうんですけど特に今回はねその気候に関してはすっごく暑かったからサンデーゴに帰ったら涼しくてちょうどいいわっていう<笑>感じでした、うん、そんなわけでね、えーまあ、昼,目は昼間はなるべく国立公園内で過ごしてで夜、えーまあ、ホテルに戻ってきて、えー、夜はプールで子どもたちが泳ぐっていうのが日課になってましたでこのスリーリバースっていう町なんですけど町っていうか村みたいなところであのマックやスタバがないすらないでチェーン店で唯一あったのがサブウェイで他にもまあレストランとか一応あるんですけど午後4時だから6時とかに閉まるところがほとんどなんですよねでまあ、空いてるところもこう、イエルプのレーティングがいまいちだったりとかで、うん、なんかね、ちょっと、こんなに国立公園に近いのに、こんなんでいいのかとか、ちょっとびっくりしましたけどね、なかなか、そういう意味でもなかなかない経験をしたように思いますね。うん、でちなみに、セコイア国立公園内のレストランも、コロナの影響で、今シーズンいっぱい閉鎖中なんですよね。だからそのランチ難民になってる人が結構いたみたいで国立公園内のののビジタターーセンン売店ででお菓子とかパンとかかパを買う長蛇の列ができてましたね私の場合はそのパンやお菓子じゃなくて絵はがきとかね山のステッカーを求めてその列に並んだんですけどだからまあ,あの、まあ、とはいえねさっき言ったようにサブウェイもありますしそのマーケットがあってねそこでまあサンドイッチとか売ってたんで。まあ、まあ準備をしてね山に持っていけばクーラーボックスかなんか準備してねいけばいいんでしょうけどまあ我が家の場合はね初日に日系スーパーでおにぎりとか、えー、サンドイッチを買って持ち込んでたんで、まあ、翌日はねなんとかランチ難,難民にならずに済みましたでちなみに夕食はねあのー、ガスコンロ持ってってたんでインスタント麺を食べた夜もあったんですけどあのー。思いがけずね素敵な場所を見つけたんであのそこに結構入り浸ってました<笑>結論から言うとあのスリーリバースブルワリーっていうあのビールを作ってるところがあってでその中にねあのパプーサのフードトラックが併設されてるんですよパプーサって何かっていうとあのエルサルバロールの食べ物で、まあ、メキシコでいうタコスって簡単に言うとそんな感じのイメージであのなんだろうトウモロコシの粉でできているチーズ入りおやきみたいなイメージ丸くて。で中にまあいろんな具材があって、あのー、私のお気に入りはチーズとビーンズなんですけど、えー、うちの旦那さんタイガーさんのお気に入りはズッキーニで子供たちはチーズのみっていうのを頼んで食べたんですけど、あのー、奥さんが手作りしててねこれはちょっと。レベルが違うぞっていうぐらい美味しかったんですよねでその「y ルプで見つけてそのパプーサーのフードトラックをだけど営業時間とか書いてないんですよねだからまあ,あの地図を見ながら行ってであのフードトラック見つけたんですけどなんか柵の向こうにあるんですよ駐車場ので柵があるから入れないけどみたいな感じでなってるんだけどもあの一旦ブルワリーの入り口から建物に入ってその裏にあるこうパティを庭にアクセスして、えー、パプーサを買うみたいなそんなシステムでうんで最初、まあ、私たち夫婦はもともとあまりお酒を飲まないのであのパプーサ目,は目当てでそのブルワリーの入り口に入ったんですけど入った途端にねこの何ビールの香りっていうんですか作りたてのビールの香りっていうのかなホップの香りなのかなそれがたまらなくよくてで気温は40度超えじゃないですかで夜ね8時ぐらいでも38度ぐらいあるんですよむっちゃ暑いんですよねだからもう普段は飲まない私でも,もうこのね暑さとそのビールの香りにやられてね注文して飲んだんですよむっちゃ美味しくてあのいろんな種類あったんですけど私が飲んだのは「オリバー」っていう名前のラガープ系のビール一番飲みやすいやつねあの日本人好みのやつね、うん、でこれがねほんとね火の打ちどころのない美味しさでしたねすっきりまあね天気も半分以上はあの火星してるのかもしれないですけどあの黄色い薄い黄色ですねうんでお店の人がグリーンオリーブ入れますかって聞いてくれて入れてもらったんですけどこれがねまた美味しかったんですよおつまみにもなってね、うん、でこれが結構はまったんであの帰りに立ち寄ったフルーツスタンドであのまたこれまた手作りオリーブ漬けを見つけたんでね自分へのお土産に持って帰ってきたんですけどこれも美味しかったですね、うん私オリーブの木を去年買ってコロナの時にね買って庭に植えてオリーブの木ってこう葉っぱの裏が銀色でこう風に揺れるとめっちゃ綺麗じゃないですかあれがもともと好きだったんですよだけどなんか改めて私オリーブの実,実も好きだなと思ってでアメリカのスーパーに行くといろんなオリーブ漬けが売られてて結構楽しいんですよねでまずオリーブ自体の種類もいろいろあって私はちなみにカラマタオリーブっていう,こう黒くて細長いオリーブが結構好きなんですけどあのでまあ今回その買ったのはグリーンオリーブだったんですけどこのグリーンオリーブ漬けでもこのオリーブの真ん中のこう種が入ってる部分を取ってその中心部に詰め物をして、えー、漬物にするんですよね。でその詰め物もいろんな種類があるんですよ。チーズ,チーズとかパプリカとかチーリーとかいろいろあるんですよね、選べる。で、私はあのブルワリで出してくれたのと同じパプリカにしてみたんですけどこれもいいあの、美味しかったですね,もうでね。でもやっぱりね、このパプーサがむっちゃ美味しくて、もちもちトルティーヤ。これはね、ぜひ試してみてほしい。あの一応サンディエゴにも何箇所かあってねあのレーティングのいいところも結構あるんでもしかしたら、まあ、サンディエゴでもおいしいパプーサが食べれるのかもしれないんですけどねでもなんかオーナーのおじさんと話してたらあのやっぱり LA に行かないとおいしいのはないよねとかって言ってたんですけどなんかそのおじさんはね実そのそのオーナーのおじさんと、まあ、最初英語でまあ注文とかしてたんだけどなんかあんまり通じないからスペイン語に切り替えて。私コロナ始まって1年以上メキシコに行ってないんですけど割とスペイン語が出てきて自分でもびっくりして嬉しかったんですけどでおじさんは実はメキシコ人でそのパプーサを作ってる奥さんがエルサルバドル出身っていうことでねうんでなんかおじさんは弟ミチ館の出身だったんですけどティファナに住んでたこともあるっていうのでねティファナとかサンディエゴの話で結構盛り上がったんですけどうんなんかおじさんそれでなんかこのティファナも,もね住みやすかったんだけどねみたいなこと言ってて、うん、でもなんかアメリカで仕事をしてたみたいでやっぱ国境を越えたりするのが結構大変でねみたいな話をしてて、まあ、こうやってねうアメリカのど,田舎のど真ん中でね頑張ってるラテン系の移民の人って多いですよね、まあ、おじさんもそんな一人なんですけど。で息子さんらしき人がねお店を手伝ってて「息子さんですか?」って聞いたら「イハストロだよ」って言うんですよ。イハストロ。イホって息子なんですけど「イハストロって何だろう?」と思って「分かる?」って聞かれて「わかんないのせ」とか言って言ったら「イハストロっていうのはステップさんのことだよ」って言ってあの要するに奥さんの連れ子ですねうんあ。あイハストロっていうんだってスペイン語の勉強もさせてもらって。あのお店自体はね、もう8時には閉まって、本当、村でね、夜が、夜が早,早すぎてねあの、台湾の夜市に慣れているタイガーさん的には、なんかちょっと盛りな物足りない感があったみたいなんですけど、まあ、たまにはね、こういうのもいいんじゃないかなと、私は結構楽しんでたんですけどね。う私やっぱりこうやってこう旅先で人と会って話をするのとか私は結構好きですねやっぱり人に興味があるのかもしれないです旅先で出会った人の話とか聞くの好きですねうんそういう意味でね今回このパプセリアパプセリアさんですけどに、ね、立ち寄ったのは本当にいい思い出ですね私の大事な、えー、旅の思い出の一つになりましたうんなんでねえー、着いた初日たまたまフラフラしてなんかこの村に何があるのか探索しようみたいなあの大して何もないところですけど車でうろうろした結果、えー、エルプで見つけて立ち寄ったパプセリアだったんですけど結局ね最後の夜もまたここに来てねパプーサ1個と、えー、ビール1杯を楽しんだ、えー、そんなメイだったんですけど、うんでね、2回目会った時のおじさんはねもう遠慮なくスピンを飛ばしてきて,てね途中時々なんかついていけないぞって感じでしたけど。うんまあそんなわけでね、なんかあの国立公園以外のことばっかり話しちゃってるんですけど、うん、あの国立公園も良かったでし取ってつけたように言うのもね、おいおいって感じですけど、あのなんだろう、まあまあ、とにかくまあ木が大きくてね、でやっぱ、あのその、香りがいいんですよねそのど,こどの木から具体的にその香りが出てきてるなのか分かんないんだけど。明らかにこの木の香りがもうその車から降りたらすぐ、えー、感じられてねああいいっすねって感じねうん。であのー、あとねモロロックっていう、えー、グラネットでできてる、えー、大きい岩があるんですけどその岩もね階段がついてて。400段って言ってたかななんかもっとありそうじゃないとかって言ってたけど、一応400段ってどっかに書いてあったんですけど、それを登って、えー、絶景を見るっていうのもね、もうちょっと落ちたら本当にさようならですよみたいなところだったんですけど、あのー、子供たちの手をね、しっかり握って、<笑>片時も手を離さないでねとか言いながら、うん、それでと頂上まで頑張って歩いてね、えー、息子くんはいつもの通り周りあの、行き交う人にね、僕頑張ってるねみたいなことをすごい言われて、気をよくしてたんですけど、うん、頂上で写真を撮ったりね、うん。で、やっぱり大きい木は、うん、やっぱり、あのパワーをもらいましたね、うん。木を触ってみたらね、なんかもっとこう、あのセコイアの木って、ツルツルしてるのかなって、なんか。あのひんやりしてるのかなってかって思ってたけどやっぱりなんかそれなりに厳しい天候の中で、あのー、生きているのでこう皮が厚いのかなって感じの印象でしたねもさもさし,してる皮がこう分厚くてうんあのー、決してこうしっとりという感じの、あのー、表面ではなかったですね。でやっぱり山火事も時々起こってるみたいででも時にはあえてその自然のままに任せてね、えー、もう燃えたままにするっていうこともあるっていうような説明書きもありましたね。うんなんか人間と一緒でなんかやっぱり時にはねちょっと痛い目に遭ってじゃないけど、まあ、そうすることでねまた強くなったりとかするのかなとか勝手にえ想像してたんですけどね。でもう一つのキングスキャニオンの方も行きましたでキングスキャニオンもセコイアこれ2つつながってるんですよねあの要するにキ、えっと、セコイアナショナルパークとキングスキャニオンナショナルパークとセコイアナショナルフォレストっていう大きい森この3つがくっついてる感じで,でキングスキャニオンの方にもセコイアの木もあるんですけどこっちのメインはね、滝とかあの川、もう水がね、これ多分雪ど,め雪どけ水ですねって感じの川がずっと流れてて、これがすごい私的には癒しでしたねあの。誰もいない川のね、ちょっとこう川にアクセスできるところに車を止めて、降りてって、あの大きい岩に、えー、座ってね、足を。冷たい、えー、水に浸して、えー、ぼーっとしてね、本当に贅沢な時間でした、特にねサンディエゴ、まあ、サンディエゴもね、あのハイクとかすれば滝にたどり着けるんですけど、やっぱり規模が全然違うしね、うん特に暑い週末だったのですごく癒されました、うん、キングスキャニオンもすごくいいところでしたね。ちなみにこっちの方はね、ちゃんとあのレストランが12時から開いて、なんかあの作りたてのハンバーガーとか、ピザとかが食べれるってことだったらしいんですけど、えーうん、そういうことらしくてね、なんか国立公園でも対応がまちまちなようでね、うん、まあね、コロナ、えー、だいぶ落ち着いていることになっててね、だけど、まあ、場所によって対応はまちまちと。あとはあのちなみにねやっぱりこう40度とかまあ,いやあのナショナルパークの方もね体感温度は結構暑かったんでマスクをしてない人は結構多かったですね、うん、まあ逆にマスクしてたら危ないって感じの天気だったかもしれないですねうんまあちょっとなんかえ山の話自体は少なくなっちゃったんですけどうんえこんな感じで行ってきましたあ,あとねあの前回の旅行の話をした時にもちょっと話したんですけどそのセントラルカリフォルニアのえ高速というかハイウェイかハイウェイの旅がねこれがまた面白くてっていう話をしたと思うんですけど今回もね前回通った99号線っていうのとか他にもまあいくつか通ったんですけどあのやっぱり。まあオレンジをはじめね今回はねオレンジだけじゃなくて桃みたいな木とかそういうのも見ましたねうん。あともう一つ面白かったのがもう,ちょもうちょっと先に行ったところかな。なんかねあの機械が動いてるんですよ、いっぱい。機械が右も左もいっぱいちっちゃい機械がパーって動いてるんですよね。ででポンプなんですよでおそらく水をこう地下から掘ってるポンプウォーターポンプなんじゃないかなと思うんですけどその様子がねなんかこう映画の,あのジブリのラピュタに出てくる感じの,、ま、あのロボットみたいなんでねなんかすごいシュールであれはちょっとこれまで見たことのない風景でしたねうん面白かったですそうねあとはねあのお土産にさっきそのオリーブをオリーブ漬けをフルーツスタンドで買ったと言ったんですけどそのフルーツスタンドで他にも桃と桃の木もあったねそれ桃の木そうそう言ったか今、うん、桃も買ったしあとオレンジねやっぱりなんかあのルビーオレンジみたいなやつも結構やっぱり安く売られてたんで,で結構うちに帰って食べたらこれおいしいね持って買ってくればよかったねみたいな感じで当たりだったんですけどうーん。あとね今回、帰りにあのチェリー狩りに行こうかなと思ったんですよで。サンディエゴは調べたらチェリー狩りができるところがなくて、やっぱりそういうこう LA の、えー、北東とか、やっぱちょっとこうセントラルカリフォルニアに行かないとダメっぽかったんですよね。だけど、やっぱ調べたらどこもね今年はやってませんとかもう終わりましたみたいなところばっかりでね、えー、ちょっと、えー、残念だったんですけどまあ暑いからいいやって感じでね。うんえそんな感じでえーえー旅をしてきましたということでえ今週はこの辺でもうそろそろ7月になりますねまたえアップデートをしようと思いますということでハーバーグレイデイバイバイ